0: Antes de dar comienzo al episodio, queríamos mencionar que la violencia doméstica contra las mujeres se recrudeció durante la pandemia. En Argentina, las llamadas por violencia de género aumentaron un 18% durante 2020. De los 81.677 llamados recibidos, el 89% fueron por casos de violencia doméstica. El encierro obligatorio es peligrosísimo tanto para mujeres como para niñas que viven con hombres violentos. Existe una oficina de violencia doméstica creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Podés entrar a su página web www.ddddo.gov.ar o llamar al 144 cualquier día a cualquier hora. Si estás sufriendo violencia en tu casa o sabes de alguien que esté en esa situación, podés contactarles. Y para denunciar un caso de violencia urgente tenés que llamar al 911 o al 137. Un móvil policial se puede acercar al domicilio para evaluar la situación y eventualmente trasladar a la víctima a la Oficina de Violencia Doméstica. Divulguemos esta información. La pandemia es inevitable, la violencia no lo es. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad de la maternidad. En este episodio hablamos de maternidad y pandemia, unidad y pandemias. Soy
1: Luján Roseto, mamá de Ulises y de Lola. Soy psicóloga clínica hace 14 años, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Cuando nació mi primer hijo, sentí la necesidad de empezar a acompañar maternajes. En esa línea estudié poricultora. Soy poricultora. Me pueden encontrar en Instagram como arroba maternarse. La pandemia lo que vino es a mostrar y a cristalizar de una manera muy brutal y desgarradora los solas que estamos las madres y lo adiestradas que estamos las mujeres en todo lo que tenga que ver con prácticas de cuidado, de asistencia y de crianza me parece que recobró más fuerza que nunca este concepto muy contemporáneo que dice que maternar es político y que maternar es tarea de todos, habla de la importancia y el valor fundamental que tiene que existan otros espacios y otras redes que nos sujeten que jamás puede quedar encarnado en una sola figura en este caso el de las madres el de criar y el de sostener y el de educar y el de alimentar que se necesita de todo un contexto sociopolítico socioeconómico que acompañe que se necesitan a las escuelas que se necesitan docentes, que se necesitan licencias acordes, que se necesitan políticas de estado que acompañen que necesitamos la existencia extensión de red por parte de familiares, por parte de cuidadores entonces lo que toda esta pandemia vino a remarcar y a mostrar es que sin la presencia de todo esto, las que hemos quedado mucho más expuestas, abatidas y en un estado de agotamiento absoluto somos las madres. Y somos las madres las estamos en ese estado, porque somos las madres las que más implicadas estamos en la crianza. Entonces se trata de empezar a romper este círculo vicioso en donde parece que somos las protagonistas y las culpables exclusivas de todo lo que les falte a nuestros hijos e hijas.
2: Quiero poder decirte todo lo que pienso.
3: Muy ilusionada con este episodio número 7 de Comadre porque es un tema que... Teníamos que tocar.
0: Teníamos que tocarlo porque es transversal a la vida de la humanidad. Estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial y humano. Sí,
3: un momento histórico, una crisis histórica sin precedentes. Y como nosotras siempre analizamos los desafíos de la maternidad, creo que el desafío mayor es este, ¿no? Una pandemia. Entonces teníamos que, que desglosar este tema en profundidad.
0: Sí, aparte el timing fue perfecto porque ayer tuvo un patatús eh, como un pico de estrés vinculado con la pandemia, con los sistemas de cuidado, con las no rutinas y ¿qué pasó? Decidí por, o sea, por primera vez ponerlo fuera, poner en redes tipo estoy en una y aluvión de mensajes de mujeres diciéndome que lloran, que están sobrepasadas, que están saturadas, fotos de cuadernos escritos con palabras, frustración, dolor, angustia. ¿Qué está pasando? Yo creo que no podemos procesar una conecta un segundo con lo que está pasando y desborda.
3: Sí, la salud mental de mucha gente de mucha gente pende de un hilo, la de las madres ya directamente, no sé, porque es tanta la carga, es tan grave lo que está pasando y lo que recae en nuestros hombros que, bueno, tenemos que, que analizarlo y reflexionar sobre esto para ver cómo, no sé si se puede salir, pero por lo menos que la carga se haga un poquito menos pesada al expresar lo que nos pasa.
0: Sí, yo creo que... Bueno, siempre, siempre, como insistimos en los episodios, es muy clave poner en palabras, como que de golpe cuando una pone en palabras y se pone a pensar qué es lo que le pasa en relación a esto, hay algo de como de contención que surge porque por lo menos nos damos cuenta que no estamos solas, por lo menos. Pero estuvimos investigando un montón para comprender ¿De dónde viene este desborde, verdad?
3: Sí, cabe aclarar que nosotras estamos grabando este episodio un 28 de mayo y Argentina volvió a fase 1. Si querés contar un poco vos, vos que estás viviendo eh, allá, ¿qué es lo que está pasando a nivel medidas?
0: Bueno, en este momento estamos en una fase 1 porque hay un pico de contagios, con lo cual se ha pedido que la gente se guarde lo máximo en sus casas, los comercios cierran relativamente temprano, toda actividad recreativa no está permitida salvo capaz salir a caminar por cerca de tu casa, los colegios están cerrados. O sea, habían abierto parcialmente, no estaban verdaderamente abiertos. En la ciudad de Buenos Aires sí, en el resto de de AMBA, que es la sección de Buenos Aires, estaban cerrados. En otras partes del país sí estaban abiertos. Pero bueno, ¿qué pasa? Esta fase 1 llega cuando en Argentina tenemos un desgaste muy enorme de una fase 1 extremadamente prolongada en el 2020, Entonces, a mí me pasa que con todas las madres eh, y padres que hablo eh, para ver cómo se sienten o cómo están en esta instancia, se suma, Todo el cansancio, el desgaste y la frustración de tener a nuestros hijos hace mucho tiempo sin escolaridad. Yo ayer lo hablaba con Fran y decía, bueno, dentro de todo nosotros, nuestra situación de privilegio, trabajando los dos en casa, pudiendo mandarlo a Floro a un espacio de juego alternativo hasta que los jardines abran, tenemos más o menos una pequeña estructura endeble montada. Pero ¿qué pasa con todas las personas que no pueden pagar eso o hogares monoparentales donde la mujer tiene que elegir entre trabajar y no trabajar porque tiene que quedarse con el hijo. Claramente
3: esta pandemia nos afectó a todos pero todos estamos determinados por nuestros contextos ¿no? y nuestra posición económica. Entonces no es lo mismo maternar cuando tenés un compañero o una compañera presente, activa y donde hay corresponsabilidad en la crianza y donde tenés los medios, ¿no? No es lo mismo estar en un country, en una casa grande, donde tenés espacio, que estar en un monoambiente, o bueno, ni hablar, en la villa y en esas condiciones. Entonces, eh, si bien es complicadísima la experiencia para todas las personas, hay personas que la están pasando muchísimo peor. Pero nosotras queremos hablar de nuestra experiencia, de nuestra del impacto que tuvo la pandemia en nuestra forma de maternar,
0: ¿no? Siempre podemos hablar de la experiencia propia, creo, eh terminando de decir esto del contexto, que la pandemia vino a mostrar un montón de fallas que hay en los sistemas, no solo de Argentina, sino del mundo, en relación al trabajo de cuidado, a la escolaridad, al sistema de salud. Y es como que Argentina ya viene de una foto donde el sistema de salud es muy endeble, donde el sistema educativo es un desastre. Y esto que viene, esta pandemia lo que hace es lanzar... o sea Echar una lupa, o sea, poner luz sobre un conflicto que hace años que debería ser preocupación de todos los argentinos, de todas y todos los argentinos. Ahora se puso en boga porque nos toca en la totalidad, pero la realidad es que creo que la pandemia vino a traer un montón eso y también en una forma micro a, la, a los propios hogares. Total. Antes del episodio hablábamos de, bueno, paremos un poco la pelota y hagamos una cronología de lo que nos ha pasado desde que empezó la pandemia, cómo ha sido nuestra vida. Porque la rutina, por más que uno dice, ay, quiero romper con la rutina, estoy muy rutinaria, me aburro, pim, pim, pim. La rutina es algo que permite que una construya y de ahí para arriba cree, materne. Entonces, cuando eso desaparece, es como que todo se colapsa. Entonces, por ejemplo, vos que vivís en Inglaterra, o sea, vivís en Gales, más propiamente dicho, y que has tenido otras políticas de cuidado en otro país y demás, ¿cómo ha sido tu año desde... Que empezó, digamos, el coronavirus a ser un tema.
3: Bueno, fue un año difícil, obviamente. Los colegios cerraron en marzo y se mantuvieron cerrados hasta septiembre. Pero en septiembre arranca el año lectivo, el nuevo ciclo escolar, y ahí volvieron a abrir los colegios. Con lo cual fueron cuatro duros meses de aislamiento total, obligatorio, Eh, Pero claro, justo acá, en el hemisferio norte, era verano y yo tengo una casa con jardín y te permitían salir una vez por día para hacer ejercicio físico. Entonces, la verdad que esa primera cuarentena, eh, si bien yo seguí trabajando, no se me hizo tan difícil porque mi marido, Nick, cobró un subsidio del gobierno, porque claro, vivimos en un país súper desarrollado, que sacó este programa que sigue estando vigente, por el cual a muchas personas que tuvieron que dejar de trabajar les paga el 80% de su sueldo. Entonces Nick decía, "Eh, yo no puedo creer, nunca me pasó en la vida no tener que trabajar y recibir un sueldo de todos modos. Entonces él tuvo como un momento, o sea, bastante feliz, si querés, porque nunca le había pasado de disfrutar del tiempo en familia, eh, de estar en casa, de hacer ejercicio y nos repartíamos la crianza entre los dos y él tenía total disponibilidad del tiempo. Yo trabajaba y él se ocupaba de
0: ellos. Bueno, Perdón, tengo una pregunta. Las, las vacaciones de verano de allá, ¿de cuándo, cuándo son en un año normal?
3: Son de junio a septiembre.
0: Ah, ok. Sí.
3: Okay. Después en septiembre volvieron los colegios, así que todo se empezó a reordenar. Nick volvió a trabajar y después en diciembre vino la nueva variante del virus y el nuevo lockdown que duró cinco fucking meses en invierno. Y eso fue duro, eso fue durísimo. Y
0: bueno. ¿Y qué medidas habían en ese lockdown? ¿Qué es lo que no podías hacer? ¿Los chicos podían ir al colegio, por ejemplo?
3: No, Atticus que va a preescolar, no porque estaba cerrado. Pero hay algo que es singular y que me parece que es importante resaltar, es que las guarderías estuvieron abiertas desde junio del 2020 hasta el día de hoy, nunca cerraron. Con eso que quiero decir, que fue una política del gobierno, yo creo, analizada a nivel sanitario, para que las madres y los padres pudieran seguir trabajando, porque con niños menores de tres años en casa...
0: Y a preguntar, ¿qué es una guardería ya. ¿Niños de qué edad? De
3: cero a tres. Ok. A partir de los tres ya están escolarizados y el gobierno eh, subsidia la educación, digamos. Así que, por suerte, Benicio, que tiene dos años, siguió yendo al colegio, así que eso como que amainó un poco la carga, digamos. Pero bueno... Fue durísimo, fue, fue durísimo y salimos a flote con nuestros privilegios, obviamente, y aprendiendo un montón de cosas también, porque yo creo que si hay algo que trajo la pandemia fue como una revisión de, de nuestros propios deseos, también de saber, de ponernos a pensar en dónde estamos parados, qué queremos para nuestro futuro, un montón de cosas. Pero contame vos cómo fue la
0: experiencia. Pará, hay algo, perdón, porque spoiler alert. Porque yo sé de tu vida, obviamente, por fuera del episodio, no contaste la peripecia de venir a Argentina después de un año de no ver a tu familia o dos, y cómo fue esa visita, o sea, y el estrés que se sumó, Pues no estás contando algo muy importante de la, en relación a tu estrés como madre y como hija.
3: Sí, sí, lo iba a contar después de que vos contaras, pero lo cuento ahora. (risa) Eh, Fue así. Yo siempre conté, por suerte, con visitas de mi familia una o dos veces por año y yo siempre iba a Argentina una vez por año. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y se me imposibilitó ese viaje. Entonces, me afectó. La verdad que a nivel salud mental, ya a fin de año estaba bastante desesperada y cuando arrancó el nuevo lockdown... Dije, necesito. Necesito ver a mi familia. Vamos a ver cómo puedo hacer para ingresar a mi país. Porque yo sabía que el ingreso me lo permitían por ser argentina. Y bueno, averigüé y como no había vuelos, porque estaba cancelado el viaje Reino Unido-Argentina, me di cuenta que podía entrar por España. Me saqué un pasaje... Me fui con mis dos hijos, que por suerte tienen doble nacionalidad, porque si no, no hubieran podido salir de este país. Eh, Así que me animé, sabiendo que un vuelo de 14 horas con niños de esa edad es
0: difícil. Un capítulo, volar con niños es un capítulo con madre.
3: ¡Sí! Te juro. Y fueron dos vuelos, a Madrid y después a Buenos Aires, con barbíjolas, eh, no sé cuántas horas, ¿no? Y bueno, lo hice... Y cuando llegué a Argentina, bueno, obviamente me hice el PCR, eh, la declaración jurada, un montón de papeles que hay que presentar. Y una vez allá, la verdad que fue espectacular. O sea, para mi salud mental fue muy hermoso poder estar en contacto con mi familia, disfrutar un poco del verano. Pero, ¿qué pasó? Estando allá... La cosa se había puesto más picante acá, entonces lo que hicieron fue anunciar que toda persona que entraba al país después del 15 de febrero tenía que estar en un hotel haciendo cuarentena durante 10 días y pagarlo de su bolsillo. Y yo volvía el 20 y pico de febrero, entonces ¿qué hice? Cambié el pasaje para el día antes para que no me agarrara esa medida porque yo sabía que no iba a poder sobrevivir 10 días en un cuarto de hotel con dos hijos, uno de 4 años y otro de 2. Imposible.
0: No, es una pesadilla.
3: Imposible. Te dan... Te dan 15 minutos de recreo por día no. para salir a tomar aire. Bueno. No, entonces automáticamente cambié el pasaje y me volví antes y eso la verdad que fue bastante estresante, saber si había lugar en el vuelo, pero bueno, agradezco profundamente haber podido ir, haber recargado energías, que mis hijos hayan visto a sus tíos, sus tías, sus abuelos, pero fue fue un periplo, la verdad fue. Y después tuve que hacer cuarentena en mi casa, por suerte, no en un hotel, fueron 10 días en los que me llamaban por teléfono todos los días para ver si yo estaba cumpliendo, o sea, si te lo pones a pensar decís surrealismo. Ciencia ficción, ¿qué es este mundo?
0: No, porque además todo esto, que es como la esfera de lo privado, se conjuga con los diarios, los periodi- lo, 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 los noticieros, hablando de la cantidad de muertos. O sea, yo nunca antes en mi vida estuve pendiente de la cantidad de gente que se moría por día de algo. O sea, ella o sea, se convierte en un número teórico, pero porque uno, o sea, una se va acostumbrando, pero la realidad es que cuando vos conectás con que hubo uno o 600 muertos, o sea, es una locura, estás todo el tiempo, o sea, la muerte está como presente constantemente en, en las cosas que haces. Entonces, yo creo que eso, que una la naturaliza porque la vida tiene que seguir y porque tiene un montón de cosas a cargo, creo que cala hondo y va como, va como lastimando los cimientos de la cosa. Era lo que yo ayer hablaba con Fran, eh, que decíamos, no está mensurado a nivel sistema o sea, de salud mental el impacto de esta pandemia en la humanidad. Porque en mi caso, que ahora un breve raconto de lo que fue mi vida desde que empezó la pandemia... Florentino siempre tuvo, como cualquier niño privilegiado, eh, la posibilidad de salir, tener verde, verse con niños. eh, Pero, ¿qué hay de los niños o niñas que están viviendo en departamentos chiquititos o en asentamientos sin posibilidad de estar en contacto con otra gente, con adultos a tope de estrés? eh, Hay niños que no se están animando a sociabilizar, que les da miedo en la plaza, que se les acerquen las personas. O sea, son... Chicos y chicas que han vivido capaz toda o la mitad de su vida en un contexto pandémico. Florentino tiene tres, o sea que esto empezó hace un año, un tercio de su vida lo vivió en pandemia. En nuestro caso fue bastante loco, yo estaba eh, trabajando con extranjeros en Argentina que habían ingresado de Hong Kong, de Italia, de un montón de lugares en febrero En marzo, que se terminaba mi trabajo con este grupo de extranjeros, empieza a cerrarse Argentina por el rumor de lo que pasaba en el exterior. Yo tenía participantes de de Hong Kong que me hablaban de que estaba todo mal en China, como que no era una gripecita. Bueno, Argentina entra en en una fase, uno, muy, muy extrema. Principalmente, creo, para abastecer los sistemas de salud. Yo me acuerdo de mirar por la ventana y ver nuestro auto tapado de hojas del otoño, o sea, porque hace semanas que no lo movíamos, estuvimos encerradas en nuestras casas, eh, no sé, creo que más de 50 días, literal, que salir al chino era un operativo, ir al supermercado era un operativo. O sea, me acuerdo que nos sacábamos la ropa en el garage y entrábamos en calzoncillos y en bombacha a la cocina. O sea, no, no, yo pienso... No, no, que no dice, otro no, nivel. Como... Otro nivel, Otro porque nivel. aparte no se sabía bien como, cómo entraba el virus. Yo me acuerdo que hablaba con gente, por ejemplo, que vivía en España y decían, no, nosotros nos lavamos las manos, pero no nos despedimos. Claro, yo,
3: yo en Reino Unido, nunca, nunca hice eso. Mi familia se duchaba antes de, apenas <risa> llegaba al supermercado. Mi mamá te ponía el chuchufa en la puerta y te, te bañaba. Porque, claro, había como una psicosis, no sé.
0: Y lo que pasa es que nosotros, estáb- nosotros estábamos acá en Argentina viendo el tsunami que azotaba Europa y yo creo que con el pánico o sea yo me acuerdo de Fran en calzones en mayo en el patio ¿verdad? ¿por qué te sacas toda la ropa para eso que apoyaste le pasaste la bandina bueno todo este contexto con los colegios cerrados y en Argentina la educación pública es espectacular pero tiene un millón de agu- o sea es espectacular que exista educación pública pero tiene un millón de agujeros entonces Hay un montón de personas con capacidad para pagar que pagan educación privada. Yo soy una de ellas. Eh, Entonces empezó uno de los pequeños estreses privilegiados de, bueno, ¿qué hacemos con el jardín? ¿Sostenemos el espacio? A pesar de que Florentino no vaya, sí, sostengámoslo porque apostamos al jardín. Entonces era una plata importante puesta en un lugar que no sabíamos cuándo iba a abrir. Eso empezó a gestar como un montón de estas cosas empezaron a pasar como sistemas o sistemas de cuidado que uno o nosotros por lo menos elegimos sostener, como la persona que venía a trabajar a casa y limpiaba, la persona que venía a trabajar a casa y cuidaba a Floro, son todas personas a las que nosotros le seguimos pagando porque me parecía que era lo que era correcto. Entonces había todo un sistema económico que sostener a nivel cuidado, había que trabajar para producir ese dinero y Florentino estaba en casa todo el tiempo. En un momento donde ya la situación se empezó a volver muy Insostenible, porque al principio hubo una suerte de romantización e idilio de yendo de la cama al living, limpiando la casa, entonces en familia. Yo me acuerdo que me venía al escritorio y era como tomarme un, no sé, un avión a Bahamas, una hora sola en el escritorio, tipo, el Sí, plan.
3: me acuerdo los memes que circulaban eran de una romantización increíble. Después empezó a caer, a caer la verdadera ficha.
0: No, y además, súper privilegiadas porque bueno, yo pude irme al escritorio, qué sé es yo, qué pasa en otros lugares. Esto eh, en un momento ya se volvió muy insostenible y como franes de un pueblo del interior terminamos decidiendo irnos a vivir al campo, en un lugar donde no había casos y había mucha libertad. Nos fuimos al campo cinco meses a vivir con mis suegros, que la verdad fue una, una, una experiencia muy positiva, pero podría haber sido muy trash. No lo fue, fue muy positiva. Florentino tenía mucho verde para correr, teníamos una niñera y había una pseudo normalidad porque como no había casos, uno se podía, una se podía mover con mayor libertad. Bueno, y cuando los casos empezaron a aumentar en Amedino, decidimos volver para Buenos Aires, pero ya ahí como más re- radicalizados con el sistema de cuidado, fue como, bueno, si el Estado no quiere abrir espacios de contención para niñes y maternidades, pues encontraremos uno que no sea legal. Florentino empezó a ir a un espacio de juego todos los días. Hubo que adaptarlo a ese lugar. O sea, él tuvo que sufrir. Dejar de ir a su jardín, eh, estar encerra de, encerrado en casa sin entender, irse a vivir otro lugar, una nueva dinámica relacional, volver, empezar en un jardín con gente que nunca había visto. Nosotros desesperados por tener un espacio de cuidado donde podamos trabajar. Eh, bueno, por lo que quedó del año 2020, él fue a este espacio después vinieron las vacaciones de verano pero nosotros siempre trabajando y teniendo que sostener estructuras teniendo cuatro horas diarias para poder hacer todo el trabajo porque era media jornada Fran, media jornada yo y creo que todo eso se fue apilando este año en el 2021 decidimos apostar a un un jardín oficial porque queríamos que Floro ya se escolarice encontramos un jardín que nos gustaba mucho Eh, la verdad que creo que no llegó a ir más de un mes y medio que volvió a cerrar todo Y por una decisión conjunta de nuestra familia, Florentino está yendo ahora a un espacio de juegos que no está autorizado. Es un espacio de juegos para niños y niñas en un espacio verde y vamos a seguir mandándolo ahí hasta que pueda volver a la escolaridad porque yo no puedo volver a transitar, estar encerrada en mi casa trabajando y no quiero verlo más a él rebotando contra las paredes.
3: Claro. Es que no es, no es solo que vos que a vos se te dificulte el trabajo, sino que también lo ves a él mirando una computadora, tratando de interactuar a través de Zoom. Un nene de tres años, o sea, las infancias tienen que estar más
0: contempladas, ¿no? Las infancias y las maternidades. Es no saludable. Porque eso nos da pie a, al audio de nuestra invitada, sí. eh, Flor Tundis, que es, economi- es una economista feminista que participa de Ecofeminita, además es guionista y consultora, que nos habla un poco. De los números y las estadísticas y de cómo esto impacta a nivel económico en las mujeres.
3: Sí, importantísimo saber más sobre los trabajos de cuidado y sobre la carga mental, que también nos habla de eso. Las dejamos con ella.
4: Cuando hablamos de que las mujeres se dedican más a las tareas domésticas no remuneradas, esto implica también a las mujeres que trabajan, no es solo quienes son amas de casa, digamos, que se dedican solo a estas tareas, sino también las mujeres que realizan trabajos remunerados en el mercado. De hecho, según estadísticas, una mujer empleada full time en trabajo remunerado realiza más tareas domésticas y de cuidado no remuneradas que un varón desempleado. Entonces ya no depende de que la mujer trabaja remuneradamente o no, sino que es un fenómeno social. Entonces, al cerrar los espacios de cuidado, las escuelas, obviamente que... Esto se refleja en una mayor carga de trabajo no remunerado en las mujeres, porque son ellas las primeras en dejar su trabajo, las primeras en, en relegar su carrera profesional para dedicarse a la casa y la familia. ¿Aumentaron 65% las tareas domésticas no remuneradas? Bueno, de ese 65% la mayoría obviamente lo absorben las mujeres. El resto, 20% de drones y 15% de distribución equitativa. O sea que las mujeres ya más del 70% abarcan de lo que tuvieron que absorber por el cierre de los espacios de cuidado. Y esto obviamente genera crisis no solo, digo, en el trabajo remunerado, sino que también genera una crisis, obviamente, un estrés, unas mujeres. Y ahí es cuando hablamos de la carga mental. La carga mental es que básicamente son las mujeres las que organizan la familia. Son las que tienen en mente los horarios de los chicos que van al colegio, las tareas que tienen que hacer, las tareas extracurriculares, eh, qué hay que comprar, qué es lo que falta en la casa, eh, los cumpleaños, comprar esos regalos de cumpleaños, digo, todas estas tareas se acumulan en la cabeza de las mujeres, no son reflejadas por las estadísticas y son las que más estresan. a a estas mujeres que tienen las tareas a su cargo de la casa. Entonces, cuando hablamos de distribuir equitativamente las tareas de cuidado no remuneradas, es no solo que los varones digan la mal llamada palabra en que te ayudo, porque no es ayuda, sino que también es su trabajo, sino que también se hagan cargo de las decisiones, porque justamente tienen que saber, tanto como saben las mujeres, todo el cronograma de actividades de toda la familia para que, por más que físicamente digo, hagan ciertas tareas, ya sea arreglar, limpiar, ir a buscar al colegio, también se ocupen de la estrategia de cuidados y, y de organización de la casa.
0: Revelador, ¿no es cierto? Porque yo creo que en el episodio, en varios episodios de Comadre, hemos hablado de la carga mental. Pero creo que no se termina de. O sea, yo misma no termino de comprender los niveles de responsabilidad sumergidos que hay en la maternidad. De a poco los voy desarmando como una cebolla y voy entendiendo que el carnet de vacunación, la elección de una o un pediatra, eh, los regalitos de cumpleaños, eh, quién lo lleva y quién lo trae, quién se queda cuando tenemos que trabajar y no puede ir al espacio del jardín, quién hace la adaptación, quién compra la ropa. Todas esas cosas que rodean a la crianza de un humane generalmente están en la cabeza de las mujeres. Muchos varones creen que ser un buen padre es, tipo, bañarlo cada tanto y tirarse a jugar. Es la punta de un iceberg de criar un humane, eso.
3: Por supuesto. Pero sabes lo que pasa? La carga mental no se puede medir. Sí se puede medir cuantitativamente el uso del tiempo. Por eso estuvimos investigando y leyendo y escuchando podcasts en relación a, al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado no remunerado. Y las mujeres en promedio dedican 6.4 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado, eh, que es el doble de lo que dedican los hombres. Ahora en pandemia creo que aumentó eso a tres horas más. Entonces hay que entender la envergadura de lo que implica el trabajo de cuidado, que no es reconocido, no es valorado, porque no es es un bien o un servicio, ¿entendés?
0: Se sigue hablando de yo ayudo en la casa. Es como que No sé, yo contrato un contador y le pago, y porque le mando las facturas digo que ayudo a mantener las finanzas. No, o sea, hay una persona trabajando, yo solo envío unas facturas. O sea, que que se hable de ayudar en la casa implica que no se le da al trabajo de cuidado la entidad que tiene. Los números que indican que si esto pudiera medirse a nivel PBI aportaría más que el sector de la industria. Y esto no es, eh, ay, somos, somos unas marxistas descocadas. O sea, en Europa, por ejemplo, no estoy poniendo Europa como, como parámetro de nada porque tienen mil problemas migratorios y de, y, de, y de un montón de situaciones, pero en términos de políticas están un poco más avanzados y están en otro lugar que Latinoamérica o que África. Entonces poniendo a un a países desarrollados, y estoy haciendo comillas pero nadie me ve, eh, como modelo, en Europa desde el 2000, que se están desarrollando, ¿cómo se diría?, medidas... Políticas públicas. Y decisiones prácticas. Eso, políticas públicas, no me salía, gracias. Porque cuando las mujeres se quedan en sus casas realizando trabajos de cuidado y domésticos no remunerados, no están vertiendo su potencial hacia el capitalismo. O sea, es plata que no circula. Por supuesto que que una mujer esté en casa sosteniendo todo eso sobre sus hombros permite que un varón o que cualquiera que sea la pareja de la que se queda en casa pueda salir a producir. Pero si vos generas políticas públicas como centros de primeras infancias, eh, licencias por maternidad y paternidad más extendidas, acompañamiento y dinero para las personas que maternan cuando los niños y niñas nacen, lo que estás haciendo es dándole herramientas a esas madres para que se puedan resaltar antes y básicamente generen dinero. Que Argentina tenga un 16.9% de su PBI, que representaría, o sea, por supuesto que no está medido, porque como no se paga, no es realmente ese porcentaje, pero es lo que representaría un 16.9% del PBI. Sí, pero en pandemia
3: eso aumentó y es un 21%. O sea, es el principal sector económico y es no remunerado. O sea, es increíble que esto su- esté sucediendo. De todos modos, eh, quería contar que leí justo ayer, en una nota de Página 12, eh, que se está diseñando un programa, que lo voy a leer, es el Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicio por Tareas de Cuidado que permitirá que 155.000 mujeres en edad jubilatoria, que hoy no cuentan con los 30 años de aportes, por haberse dedicado a la crianza de sus hijos y de sus hijas, puedan acceder a este derecho. O sea, esto eh, se anunció ayer, que me parece que es importante mencionarlo porque hay que visibilizar y visibilizar concretamente, ¿no? Con políticas como estas, con programas como este.
0: A mí lo que me preocupa, que me parece espectacular, es que es muy difícil orquestar, y ya es un tema para otro episodio, con una economista participando o vivo, la bolsa de donde sale la plata para que todos tengamos un poco de dinero, porque para que podamos entregar esas jubilaciones, ¿de dónde viene ese dinero estatal? Porque el problema es que a Argentina le está quedando corta la sábana. Pero, esto invita a pensar, o sea, ayer leyendo muchas cosas, leí una frase que me gustó mucho de María Rosa de la Costa, que es una italiana marxista de los 70, que viene, a, o sea, la señora esta hablaba en los 70 del trabajo de cuidado, y decía, un nuevo tipo de desarrollo en el que la reproducción humana no esté construida sobre un insostenible sacrificio de las mujeres como parte de una estructura que solo contempla al tiempo de trabajo dentro de una intolerable jerarquía sexual. Es importante recalcar esto, porque para que haya gente que sale a trabajar, tiene que haber alguien atajando todo lo que pasa en casa. Y esa, eso también es trabajo. Y si no encontramos una forma de incorporarlo al sistema capitalista, esto, lo que tenemos son mayores eh, índices de pobreza en el, en el sexo femenino, o en el género, o a la gente que se percibe como mujer. O sea, pues ni hablemos de los de, de las trans, porque de las disidencias, porque están mucho peor que una mujer cisgénero. Pero... Hay algo como que si no empezamos a pensar en esto... Eso es lo que yo digo que la pandemia dejó a la luz. Que los sistemas de cuidado, que el trabajo de cuidado, que la educación está en crisis como está. Hay que ya empezar a pensar políticas para cambiar esto. ¿Quién
3: sostiene? Porque la mayoría de las veces somos las mujeres... ¿No? estas tareas de cuidado recaen en nosotras en un 96%, somos nosotras las que estamos sosteniendo la pandemia, de hecho los trabajos de servicio, las enfermeras las docentes, son en su mayoría mujeres,
0: Sí, leí en artículos de la ONU que creo que son el 73% de la primera línea de batalla son mujeres, en el sistema sanitario en el sistema educativo Imagínate esas mujeres
3: madres el nivel de agobio ¿no? y de estrés que deben estar teniendo.
0: no Y de madres solteras, porque los hogares monoparentales son un gran porcentaje de la sociedad. Y generalmente son madres con los niños y niñas viviendo solas. Hace un tiempo me enojé mucho en redes eh, por, por el tema del debate de salud o educación. No sé qué pasa en otras partes del mundo, pero en Argentina hay, un, hay como un debate entre educación y salud. Siento que se nos empuja como a caer en una grieta de la que yo no me voy a hacer cargo y no voy a caer ahí porque no... No siento que ese sea el debate, en realidad, político. Siento que es mucho más profundo. Y mi descargo era, ¿en qué momento? Parezco el personaje de los Simpsons, pero ¿cuándo se va a pensar en los niños? en qué. ¿Alguien que piensa en los niños? Pero lo que digo es, ¿en qué momento vamos a empezar a pensar políticas que sostengan a las infancias y a las madres? Esto deja la luz que... No es que una tiene un colegio para tirar al pibe y olvidarse. Una tiene un colegio porque el sistema demanda que la mayoría de los hogares, ambas partes, aporten a la bolsa para vivir y no se le da las herramientas a las mujeres que se le da a los varones. Entonces yo creo que la pandemia trajo, además de un proceso enorme personal de preguntarme quién soy, qué quiero, en el caso de que podamos y tengamos el privilegio de preguntarnos eso, creo que deja también a la luz otro temón que es, por ejemplo, ¿Qué pasa con la salud mental? ¿No la consideramos parte de la salud? ¿Qué está pasando con los ataques de ansiedad, con los suicidios, con los infartos, con con la angustia, con todo lo que está cargando la gente que ya capaz sufría de alguna condición y que ahora con la pandemia todo esto se recrudeció? Es como que deja a la vista la falta de blandura y de sutileza que hay en el sistema en el que vivimos, donde las personas que se ocupan de criar a la fucking humanidad Son el último orejón del tarro. Es como... No me deja de alucinar. Como veía cifras y era como... Es un milagro que no estemos saliendo con lanzallamas a la calle, ¿entendés?
3: Eh, Sí, yo también estuve mirando cifras y estudios. Y la verdad que lo que trajo la pandemia es que en muchos hogares biparentales al final termina siendo la mujer la que renuncia voluntariamente para dedicarse a la crianza o la que reduce su jornada, por ende, su ingreso mensual. Porque obviamente el hombre... Es el que provee, el hombre es el que se ocupa de generar dinero. Entonces, es como que no se discute quién de los dos tiene que renunciar. Es la madre.
0: Y aparte, porque generalmente gana menos, aparte o sea, es una cuestión matemática. Claro, sí, sí. Y otro temón es... ¿Qué está pasando con las mujeres embarazadas en la pandemia? Ay, Dios mío. Yo tengo amigas que han tenido que ir a hacerse las ecografías solas, que no las han dejado entrar con su pareja al parto. Una chica que tuvo un parto en su casa la separaron de su hijo porque tuvo que ir al hospital porque no le salía la placenta. Y la separaron del hijo por dos días por protocolo de COVID, de su hijo recién nacido. Es como, ¿dónde está la humanidad...? Eh, es como que también siento que les humanes no estamos dando a tiempo a desarrollar las políticas de cuidado y de protocolos eh, a tiempo para no dañarnos, viste. es como que por un lado me sale la paciente que reclama, por otro lado digo, bueno, los médicos no, no deben estar sabiendo cómo manejar el contagio del virus, y decís como, es toda una locura. Sí.
3: Es toda una locura, no quisiera estar en la piel de una mujer embarazada Eh, Y tener que asistir al hospital sola, no poder ingresar con alguien para para mis ecografías, para mi parto. Además escuché a Francisco Saraceno, que es un partero muy reconocido, que contaba que la violencia obstétrica se recrudeció
0: mucho más con la pandemia. Vamos a ir compartiendo igual en redes eh, sistemas de cuidado, eh, médicos del bien, que permiten que una se sienta acompañada en el embarazo porque les hay, no es que todos se comportan de la misma manera, pasa que bueno, como siempre, hay que estar un poquito más curiosa y atenta porque si no ¡pum! te llevan puesta.
3: Bueno, tenemos otra invitada que se llama Flor Sichel que por si no la conocen es una filósofa o docente en filosofía que además es la que está detrás del newsletter Artas, que habla sobre maternidad y filosofía, que es excelente la pueden seguir en redes y pueden suscribirse gratuitamente al newsletter y lo que le preguntamos fue Cómo afecta el encierro a las madres y también si nos podía dar algunos consejos como para, no sé si sobrevivir, pero subsistir de alguna manera a esta pandemia. Las dejamos con ella.
5: Ante la pregunta de cómo afecta el encierro a nuestra identidad como madres, pienso que el encierro nos afecta a todos. Digo, seamos o no seamos madres. En ese sentido, la pandemia es irreversible en nuestras vidas, va a dejar huellas. Y pienso que esa identidad como madre también va a depender mucho de cómo nos encuentre maternando. No es lo mismo maternar sola, maternar con redes, maternar con momentos de soledad, porque sí, ¿no? las madres necesitamos estar solas, tener nuestros momentos. Entonces, bueno, la experiencia de de la pandemia va a depender mucho de cómo nos encuentre. Ahora bien, ¿cómo se materna en este contexto? Es difícil porque vivimos en una constante paradoja. Por un lado, para maternar se necesita tiempo, dedicación, es casi una donación la que hacemos y estos tiempos exigen todo lo contrario. Exigen inmediatez, hiperactividad, hiperproducción, hipercomunicación. Digo, estamos todo el tiempo haciendo un montón de cosas. La sociedad del cansancio, dice el filósofo Yul Entonces, bueno, ¿hay filosofías a las que aferrarse? No lo sé. Por supuesto, no creo que haya recetas, honestamente. Y me parece que tampoco hay romantización posible de lo que estamos viviendo. Creo que es una situación límite y que hay que atravesarla. Digo, es lo que nos tocó en ese sentido. Pero sí creo que hay dos posibles claves. Por un lado, permitirnos expresar cómo nos sentimos, que es una pavada, pero pocas veces lo hacemos y sobre todo a las madres nos cuesta poder reconocer esa vulnerabilidad, ese dolor, ¿no? Digo, permitirnos expresarlo, alojarlo y por otro lado la importancia de tejer redes. Incluso en tiempos de confinamiento no dejar de hablar, de estar, de sentir a los otros de la forma que se pueda. Creo que el peligro de la pandemia es que nos encuentre todavía más encerrades. Entonces en ese sentido conectar con los otros, con las otras, creo que es una buena forma de hacer más llevaderos estos días. Muy interesante todo lo que dijo Flor,
3: de expresar, ¿no? De poner en palabras qué es lo que dijimos al principio del episodio. Porque de esa manera hay como una cierta... Yo creo que te sentís un poco más reconfortada, ¿no? Si sabes que no sos la única y que podés identificarte con otras mujeres, con otras madres, con otras personas que están atravesando lo mismo.
0: La red, ¿no? Siempre volver a la red. Eh, Me parece que eso es súper importante. En Argentina, por ejemplo, ahora que la restricción es bastante alta creo que es eh, clave, por ejemplo, salir. La verdad que yo ayer colapsé, me agarró muchísima angustia, eh, muchísima angustia como entrar en un túnel de no 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 poder como conectar con lo positivo y lo hablábamos con Fran más tarde y, y Fran me decía, la próxima agarrá el perro y salí a dar una vuelta, como despejate, aunque sea con esa pequeña vuelta a la manzana o irte unas cuadras, o sea, dentro de lo que está permitido, pero como abrir la cabeza, aceptar que no estamos pudiendo, como darle espacio cada tanto al escenario, porque cuando tratamos de hacer de cuenta que no pasa nada, no por negarlo, sino porque la estructura nos empuja a seguir, es como que siento que eso se nos va pilando adentro, ¿no es cierto?
3: mira yo acá puedo contarte que justo ahora estamos saliendo de la peor etapa de la pandemia. Eh, El plan de vacunación avanzó muchísimo, de hecho yo ya tuve la primera dosis de la vacuna, Eh, o sea que... Sí, o sea, ya están llegando a la población de gente con 30 años. Y bueno, después de cinco meses de un segundo lockdown muy duro, eh, poquito a poco empezaron a permitir ciertas cosas y según lo que dijo el gobierno, el 21 de junio ya como que se levantan todas las restricciones y empezamos a vivir la nueva normalidad. Con barbijo y distanciamiento, pero la nueva normalidad con todo abierto pubs, colegios, universidades, restaurantes, eh, centros de deporte.
0: Es que yo siento que es un mundo distópico. Eh, para la gente que vive en Latinoamérica es, es algo que está muy lejos. El sistema de vacunación, yo no puedo hablar por otros países porque no estoy tan informada, pero en Argentina viene muy mal. O sea, mi papá tiene 70 dos años y no recibió su segunda dosis. Mis suegros se dieron una dosis de AstraZeneca y no está todavía entrando la segunda dosis, se le está por vencer la primera. O sea, yo lo hablaba con algunas personas que me decían, es mucho más factible que tengan que volver a vacunar al sistema de salud que que nosotras recibamos la vacuna teniendo treinta y pico. O sea... Yo no quiero ser negativa porque la verdad que no soy dueña del futuro ni de toda la información, pero siento que una persona de tu edad en Argentina esté vacunada es algo que va a pasar en mucho tiempo. Entonces, eso se apila también a la angustia que estamos viviendo. A mí vacunarme es algo que me encantaría, pero lo que más me aqueja es eh, que mis papás, y mi, o sea, mi mamá y mi papá no tengan su segunda dosis dada o que se les venza la primera. Estamos frente a esa situación acá. Entonces, vivir la pandemia en países subdesarrollados donde hay un montón de problemas estructurales preexistentes es mucho más complejo y mucho más desesperanzador. Eh, Yo creo que eso también pasa, que se empieza a mezclar inevitablemente. Yo trato de ser muy aséptica en en cuanto a lo político, trato de enfocarme en si me gustan o no las medidas, no quién las pronuncia si estoy de acuerdo, si mi radar interno resuena con eso que escucho, sea que venga de, del político del partido que sea, pero en Argentina está pasando un poco eso también, que hay como rebeldía o apego y digo, creo que tenemos que priorizar en conjunto salir de esto, porque si no no, si no hacemos red para salir, no nos saca nadie, porque somos un país con muchos problemas preexistentes a la pandemia.
3: No es momento para ese tipo de enfrentamiento, yo creo. Que está bueno sacarlo a la luz y y debatirlo, pero no entrar en una discusión violenta, ¿no? Porque eso le pasa mucho a los argentinos. Pero volviendo a Reino Unido, porque está muy bien el plan de vacunación, pero no nos olvidemos que eh, en el pico se morían 1.600 personas por día y es uno de los países con más muertes que hubo durante la pandemia. Y el gobierno actuó muy tarde, aún sabiendo que la cosa se venía fea, o sea, el barbijo recién se empezó a a usar obligatoriamente en agosto. Yo me acuerdo que en Argentina...
0: Eso era muy chapa, yo me acuerdo que no estaba obligado, o sea, nosotros con barbijo y vos tipo, ni idea, amiga, no me lo piden.
3: Entiendo que obviamente estamos en un país que tiene una estructura mucho más sólida, pero las fallas también están, o estuvieron. Así que bueno, eso. No sé qué más nos queda por decir, las recomendaciones, ¿no?
0: Eh, Primero que nada, me parece muy importante decir que Comadre Podcast se está coproduciendo con su comunidad que nos escucha a través de los cafecitos. O sea, ¿qué es un cafecito? Cafecito es una aplicación que te permite donar plata o regalarnos un cafecito para que nosotras podamos producir y que este no sea otro de nuestros trabajos no remunerados. Así que invitamos a todas nuestras oyentes a hacerlo y a nuestros oyentes a hacerlo si les gusta y les aporta lo que hacemos. Eso está todo en nuestro perfil de Instagram, que es comadrepodcast. No quería dejar de decirlo.
3: Obvio, interesante, importante. Eh, también nos queríamos presentar porque siempre nos olvidamos de hacerlo. Eh, yo soy Maki Álvarez en Instagram como arroba Maki Álvarez T.
0: Y yo soy Victoria y soy B de Viola en Instagram. Siempre dudo de, ¿sabrán quién es quién? ¿Cuál es la voz de cada una? Después voy a alargar una encuesta para ver qué pasa con eso. Igualmente, no me molesta que no nos distingan, pero me parece interesante saber qué está pasando.
3: No, me parece que está bueno que nos enunciemos. Claro.
0: ¿No? <risa> bueno, escuchame una cosa. Claro, si no somos entes invisibles que investigamos a Donoren por todo lo que ocurre. Igual amo tanto el espacio que bueno. Eh, escúchame, sí. contame recomendaciones.
3: Recomendaciones pocas porque obviamente estamos viviendo en pandemia, entonces todavía se están produciendo los materiales artísticos, pero hay cosas que ya salieron. Esto que voy a recomendar para mí es un imperdible y es un corto que protagoniza, y creo que también lo escribió y lo dirigió, Valeria Correa, que es una de las integrantes de Piel de Lava, que es este colectivo de actrices de Lander, y dramaturgas también, por si no las conocen, bueno, las pueden buscar, pero son las que hicieron Petróleo, que es una obra de teatro magistral que cuestiona la masculinidad y que la tienen que ver. Eh, Pero bueno, volviendo al corto, ella eh, muestra lo que es una pandemia, una cuarentena muy estricta, con un hijo de 4 o 5 años en un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo vi y lloré a lágrima viva porque es muy realista. Así que recomiendo muchísimo que lo vean. Después podemos poner el link en Instagram.
0: Yo tengo una recomendación más para hacer, que es la serie Clementina. Clementina es una aventura de una convivencia en la pandemia y ya están disponibles varios episodios, si no todos, es el debut audiovisual de Agustín Mendilarzu y Constanza Feldman y habla un poco de lo que es una pareja sin hijes viviendo en el contexto de la pandemia y el encierro.
3: Wow, No sabía de eso. ¡Qué bien! Wow. Bueno, después está la serie This Is Us, que me la super recomendaron un montón de veces y la verdad que vi uno o dos episodios Y a Nick no le gustó mucho y no tengo tiempo para verla sola y sé que es eterna la serie. Pero bueno, a lo que voy es que la última temporada sucede en pandemia y está abordada desde eh, familias. O sea que se puede ver el rol materno, el rol paterno eh, en plena pandemia y me parece interesante. Y a nivel literario solamente puedo recomendar un libro que leí este año en el que se incluye la pandemia eh, y está escrito por Cecilia Fanti, que es una escritora argentina, y el libro se llama A esta hora de la noche y habla de su embarazo y su maternidad, su primera maternidad, digamos, su bebé debe tener ocho meses cuando empieza la pandemia, entonces habla bastante de cómo encara en un departamento ella y su marido el cuidado del hijo, el encierro y todo esto, así que interesante.
0: Hermoso amiga, muchas cosas para ver, creo que hemos cubierto mucho, creo que nos hemos dado cuenta que hay episodios que tenemos que tratar per se, eh, como por ejemplo lo que es sistemas de cuidado, porque la información que conseguimos es tanta que tendríamos que estar haciendo un episodio de cinco horas para desglosar el dramón que hay detrás de eso, pero bueno fue muy hermoso como conectarnos con analizar y poner en palabras el dolor, porque yo todavía siento mucho dolor por lo que estamos atravesando, miedo, angustia... Eh, Por momentos asombro, Eh, siento que también es una oportunidad para despertar lo creativo, pero bueno, el tiempo, el tiempo, el valor del tiempo y la ausencia del tiempo y el que el tiempo se nos escapa, es algo que a mí particularmente me desespera mucho.
3: Y enfatizar que las madres no son las únicas capacitadas para el trabajo doméstico y los cuidados.
0: Amen, amen.
3: Por eso, eso me parece que es importante que todas y todos lo pensemos y tratemos de revertir.
0: Es una gran invitación a eso. Sí, a que nuestras parejas participan activamente de la crianza y dejemos de usar el verbo ayudar porque me va a implosionar una vena del cerebro.
3: Por último, las quiero presentar a Magalí Contreras que nos eh, compartió un texto que escribió esta semana, desbordadísima por su rol de madre y el montón de cosas que tiene que transitar durante el encierro. Y bueno, nos compartió este texto que creo que muchas van a identificarse con él, así que ojalá que lo
0: disfruten. Bueno, gracias amiga. La dejamos con un poco de, de malí Un beso grande, te quiero. Te quiero. Chao, chao.
2: Hola a todas y a todos, yo soy Magali Contreras, psicóloga, psicoanalista Trabajo con adultos, familias y niños Acompaño madres en este proceso de, de maternar, de maternaje y, y bueno, les quiero compartir algo que escribí hace un tiempito atrás Que tiene que ver un poco con, con lo que nos pesa esto de los cuidados Y sobre todo en este mundo pandémico en el que estamos sumergidos y sumergidas Me pesa, me pesa el peso de vivir en pandemia De estar pendiente de descalzarme cada vez que entro a casa. De que mi hija se ponga el barbijo cada vez que sale a la calle. De explicarle por qué sí hay jardín o por qué no lo hay. De explicarle por qué sí podemos ver a los abuelos o por qué no. Estoy cansada, me pesa. Me pesa trabajar, buscar más trabajo, quejarme del trabajo, de todos los trabajos. De cocinar, de limpiar, de jugar, de bañar, de explicar, de contar, de escuchar. Me pesa cuidar al vecino, a la familia, a mi amiga, a su hijo, a todos y todas. Me pesa ser madre, trabajadora, estudiante, amiga, hija, sobrina. ¿Cómo puede ser tanto peso el del cuidar? Me pesa el peso de vivir en una sociedad que no vela por el cuidado de nadie. Me pesa el que se pone mal el barbijo, el que sale enfermo, el que no cuida. Me pesa esta sociedad que nos exige seguir como si nada pasara. Me pesa ser madre en pandemia. Me pesa que maternar significa cuidar a cualquier costo. Solas, matadas, agotadas, asfixiadas. Me pesa el peso de cuidar, de cuidarme, de cuidar a mi hija, de cuidar de los míos. Pienso que cuidarnos no debiera ser tan pesado ni solitario. Pienso que el peso no sería tan si existieran políticas que nos cuiden pienso que el peso no sería tan pesado si hubiera comunidad el peso no sería peso si fuera entre todos realmente